0: Reset Obywatelski.
1: Dobry wieczór Państwu. Witamy w programie Tłusty Dróg w stacji Reset Obywatelski. Dziś trochę może być dźwięków tła. Mam nadzieję, że tym i różne echa mogą się pojawiać. Przynajmniej z tego mikrofonu, z którego ja nadaję. A to dlatego, że dzisiaj nadaję z ogrodu mojej mamy i posługuje się takim mobilnym studio. Mam nadzieję, że tym echem będą głównie trele ptaków, jeśli już. Przypomnę Państwu, że Reset Obywatelski to stacja, która się utrzymuje i może działać wyłącznie z Państwa datków dzięki Państwa hojności i wsparciu, że to medium obywatelskie, jak sama nazwa wskazuje, i znajdziecie w nim inne treści, inne komentarze, opinie niż w głównonurtowych mediach oraz fakty, nad którymi nie pochylają się te właśnie duże media, o których wspominałem. Poproszę realizatora Krzysztofa Kołaczka, który zawsze obdarza nas wielką opieką i cierpliwością do naszych wybryków o pokazanie adresów do zrzutek resetu. zrzutka.pl, Reset Obywatelski, jest też i Patronite. Gdybyście Państwo chcieli jakiś wdowi grosz wrzucić, to zawsze zapraszamy, to pomaga funkcjonować i profesjonalnie, przynajmniej od strony tej realizacyjnej działać. Natomiast dziś jestem reprezentantem inicjatywy Tłusty Dróg, która mieści się przede wszystkim pod adresem tłustysubstak.com. Nas na razie jeszcze nie można wspierać datkami, bo chcielibyśmy jak najbardziej się wykazać, zrobić dla Państwa trochę pożytecznych rzeczy. Na tej stronie recenzje, omówienia, teksty, Dotykające publicystyki literackiej i różne literackie ciekawostki. Jesteśmy też na Facebooku jako Tłusty Dróg i na między innymi Instagramie. Nagrania naszych rozmów pojawiają się w różnych serwisach streamingowych i na stronie resetu Obywatelskiego też. Oprócz tego, że można wspierać całą inicjatywę finansowo, a nas lajkami, bo póki co głównie lajkami się żywimy i szerami i udostępniać te nasze materiały, to właśnie są te miejsca, które warto polecać znajomym. Najlepiej się na stronie pustego zapisywać, wtedy Państwo nowe wpisy, nowe artykuły dostajecie jako biuletyn prosto na swoje skrzynki mailowe, ekskluzywnie od razu, kiedy się ukażą. Mam dzisiaj przyjemność poprowadzić spotkanie, które ma dla mnie taką szczególnie ważną rolę i trochę też wpisuje się w ostatnie odcinki. Polecam rozmowę sprzed tygodnia Alicji Beryc z Martą Nowak, która wydała audiobooka Polska dla Polek. W tym tygodniu rozmawiam, rozmawiać będziemy z kolei o e-booku który będzie dla Państwa dostępny zupełnie za darmo i bez jakichś większych komplikacji, ale o tym zaraz. Najpierw powitam nasze gościnie, które powinny już się z nami połączyć. Dzień dobry. Dzień, Wytłumac dobry. Dzień dobry. Słyszymy się doskonale. Wytłumaczę najpierw, dlaczego ten odcinek jest dla mnie szczególny dlatego że gościmy dzisiaj Beatę Wawryniuk i Natalię Bałę. Z czego? Beata Wawryniuk jest specjalistką od rynku kultury, od rynku księgarskiego, wydawniczego, a Natalia Bała z zawodu jest dziennikarką zajmującą się pisaniem technicznym, tak zwanym technical writing, jak to się mówi w language'u, Natomiast po pracy jest naszą redakcyjną koleżanką i pisze dla nas recenzję. I nasze spotkanie dotyczy debiutu, który się ukazał w antologii Dzień z życia pisarza pod redakcją pani Beaty. Jeśli Krzysztofie masz na podorędziu okładkę, to możemy ją teraz pokazać na początek. 16 tekstów o życiu i pisaniu. Dzień z życia pisarza. Zacznę od redaktorki. Skąd pomysł na taką antologię i taka inicjatywa, żeby debiutantom stworzyć właśnie pole do pokazania swoich pierwszych tekstów?
2: Pomysł wziął się właściwie z mojej pracy z autorami, ponieważ ja na rynku wydawniczym tak naprawdę jestem już od ponad, 15, już prawie 17-18 lat, pracowałam w wydawnictwie wcześniej, później zaczęłam robić własne szkolenia i kursy dla wydawców, a jednocześnie zawsze kochałam pisanie, pisarstwo, zrobiłam szereg szkoleń, kursów, między innymi roczne, kurs pisania dotyczący kreatywnego pisania i zaczęłam uczyć pisania, jestem trenerką od siedmiu lat i nastawiłam się głównie na to, żeby uczyć autorów warsztatu, ponieważ uważałam, że to jest najważniejsze i tego najbardziej potrzebują, ale w trakcie pracy z pisarzami okazało się, że problemem jest również tak zwany mindset, czyli to, co mają w głowach Mnóstwo jest osób utalentowanych, w Polsce bardzo wiele osób chce pisać, e, mają pomysły świetne, m, mają do tego zdolności, ale nie sięgają po pióro, ponieważ się boją, ponieważ nie wierzą w siebie, mają mnóstwo oporów, myślą, że mając dzieci, rodziny, brak czasu, e, mnóstwo obowiązków życiowych nie są w stanie pisać i ten projekt powstał e, właśnie dlatego, żeby pokazać, że można łączyć pasję pisarską z tak zwanym zwykłym życiem. I te osoby, które zgodziły się wziąć udział w tym projekcie, w większości moi kursanci udowadniają, że właśnie to jest możliwe i piszą na przekór wszystkiemu, spełniając swoje marzenie. I ten projekt jest właśnie do pobrania bezpłatnie dla wszystkich. Wszystkich, którzy marzą o napisaniu książki, ale mają tysiąc powodów, żeby nie pisać, przekonają się, że jest to możliwe. Myślę, że zmotywuje ich bardzo ten e-book do tego, żeby tworzyć. I to jest właśnie ta idea. I chcemy, żeby jak najszerzej rozeszła się informacja o tym e-booku, żeby wszyscy potrzebujący mogli tego pokrzepienia doświadczyć. Ja może wrzucę tutaj um, do kom w komentarze link, gdzie można od razu sobie po pobrać zupełnie bezpłatnie, czytać e i pisać przede wszystkim.
1: Tak jak wspominałem, y jest to, jest to zbiór ym, debiutów, takie pierwsze, pierwsze, pierwsze teksty, które się ukazują tych autorów jak roz, i autorek, jak rozumiem. Nie, nie tylko,
2: nie tylko, są tam też yy, osoby, które już wydały książki, głównie to są osoby dopiero piszące przed debiutem, ale jest też paru autorów, którzy już wydali, też dzielą się swoim doświadczeniem. Yy, i Ideą nawet nie było to, żeby pozwolić im zadebiutować, choć oczywiście to się też wydarzyło, prawda? Natomiast e, raczej to jest taki e, uścisk ręki od osób piszących, które już się odwa odważyły tworzyć i jak widzimy w ebooku odważyły się pokazać swoje teksty. To jest wielkie wyzwanie tak naprawdę. E, uścisk dłoni wobec tych, którzy jeszcze się nie odważyli. E, to jest taka powiedzmy prospołeczna inicjatywa, można tak powiedzieć, ale skierowana do twórczych osób, do osób, które marzą o napisaniu książki.
1: A czy da się nauczyć pisania?
2: Ja jestem zdania, że oczywiście. Oczywiście jak najbardziej. Dlatego, że kwestia pomysłu i e, e, talentu tak? to, jest, to jest jakiś tam procent, ale kiedy się już tworzy historię, to to są konkretne rzeczy do zrobienia, takie jak skonstruowanie historii, skonstruowanie bohaterów, przeprowadzenie opowieści przez wszystkie ważne punkty zwrotne. To są rzeczy tak jak w każdej innej dziedzinie sztuki, których trzeba się nauczyć. Architekt, malarz, rzeźbiarz uczą się swojego fachu, tak samo i pisarze.
1: I jest to trochę też, mam wrażenie, odprysk takiego myślenia, które jest w krajach anglosaskich obecne, gdzie te szkoły, mają bardzo długie tradycje szkoły kreatywnego pisania. Mhm. W Polsce są obecne od lat 20, kilkunastu. Jest to zjawisko u nas stosunkowo nowe. Ja mam teraz pytanie do Natalii, bo z racji tego, że zajmujesz się pisaniem zawodowo i tworzysz bardzo dużo tekstów użytkowych, to pierwsze pytanie jest być może banalne, ale nasuwa mi się samo przez się. Czy dla ciebie literatura, skąd inąd wiemy, że jesteś też autorką powieści, która się jeszcze nie ukazała drukiem i mam nadzieję, że wydawcy się zabijają. Jeśli nie, to u nas mogą dostać ekskluzywny cykl, że jest do powieści nawiążemy ale że jest taka opcja i że lepiej właśnie się pośpieszyć. Za, za bardzo poszedłem w dygresję, więc wracam do zdania, które rozpocząłem. Czy dla ciebie pisanie prozy to odpoczynek po pracy zawodowej?
0: Hmm. W pewnym sensie tak, ponieważ no nie ukrywajmy, że no ja lubię swoją pracę i nie narzekam na to, co muszę wykonywać, na te moje obowiązki, ale jednak jest to jakieś obarczone jakimiś ograniczeniami związanymi z tym, że mam narzucony temat, są to teksty o właśnie o produktach, o, o usługach firmy, w której pracuję. I to zawsze wiąże się z tym, że no, no nie, jest to, nie jest to literatura po pierwsze, tylko to są teksty właśnie użytkowe, PR-owe. A po drugie, no, tak jak w każdej pracy, każdy, każdy ma przełożonego i ten przełożony ma też zdanie na ten temat, jak to ma wyglądać i tak dalej. A wracam do domu, odpalam sobie komputer i piszę, jestem w swoim świecie, piszę to, co... Ja chcę pisać i przynajmniej na etapie takim, dopóki nie skończę i nie wyślę do wydawcy, który ewentualnie powie, zmieniaj, to nikt się w to nie wtrąca i to jest w pewnym sensie tak, taka odskocznia od, 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 od pracy i taki mój świat, w którym, w którym ja się czuję dobrze, w którym odpoczywam. Można tak pomyśleć, że cały czas piszę, to pewnie jestem zmęczona, ale to nie jest tak. Jak człowiek już zacznie pisać, to już pisze i, i, i mnie to na przykład nie męczy w ogóle.
1: Czyli relacje z Przerożonym są nieco inne niż relacje z redaktorką czy redaktorem. To, to ciekawe i w sumie krzepiące, że w sprawach literackich dochodzi jeszcze do do, 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 do trochę innych dyskusji niż, niż po prostu w czasie, kiedy tworzy się treści użytkowe, czy literaturę użytkową. Bo ja nie wiem jak państwo, ale tutaj się zwracam też do naszych widzek i widzów, których serdecznie witam. Jeśli państwo macie pytania, to zapraszam na czat. Za jakiś czas będziemy je wrzucać tutaj na ekran. Czad jest gdzieś obok transmisji. Mówi się, że nie ma tekstów nieliterackich. Ja uważam, że literatura użytkowa jest jak najbardziej literaturą czy też rzemiosłem właśnie literackim, że tekst użytkowy też ma rozmaite walory. A jak myślisz, czy wykonywany zawód daje ci, jest dla ciebie wsparciem czy jakimś obciążeniem?
0: To no bo... znaczy, to, to ma dwie strony, tak jakby, bo z jednej strony, z jednej strony na pewno jest wsparciem, no bo jednak piszę bardzo dużo tekstów w pracy w ramach obowiązków i to na pewno pomaga, bo mamy jakieś tam rozpisanie tak zwane, ale z drugiej strony to też może przeszkadzać, bo od literatury wymaga się jednak, od literatury takiej, powiedzmy, no mówisz, że wszystko jest literaturą, ale powiedzmy od, od powieści czy od opowiadań, które nie są tekstami PR-owymi, wymaga się troszeczkę innego podejścia. I też zwracano mi czasem uwagę, zwłaszcza przy pierwszych tekstach, pierwszych próbach takich literackich, że te moje teksty są takie nakierowane na oczarowanie czytelnika, że ja, że ja próbuję czytelnika oczarować swoim pisaniem, Aż za bardzo i to moim zdaniem wynika z tego, że po prostu w pracy piszę teksty, które mają takie być, które mają się podobać, które mają po prostu jakoś tam no, doprowadzić człowieka do, do, do punktu, w którym po prostu przekona się do danego produktu i go kupi, no, to, to jest cel takich tekstów. I to, to, to tak jak, jak mówię, no, to ma dwie strony, ale ale myślę, że przeważa ta strona pozytywna, że piszę i że to, że to mi pomaga, no bo w pisaniu ważna jest regularność, a ja tą regularność mam nawet, nawet jakbym nie chciała, bo po prostu w pracy muszę napisać określoną liczbę tekstów i, i, i tyle.
1: Ma, jesteś reprezentantką, y, y, którą traktujemy priorytetowo, bo tak pro, pro prodomosuła tej grupy autorek, y, autorów, ale jestem ciekaw, y, co powie redaktorka, inicjatorka tego y, przedsięwzięcia, y, pani Beato, czy w, y, pozostałe autorki, autorzy to też y, ludzie mający kontakt z, z pisaniem i mający z tego, czy z humanistyką, kim są, kim są autorzy antologii zawodowo? Czy dopytywała ich Pani?
2: Niektórych znam po prostu z kursów i szkoleń z grupy, wyzwanie dla pisarzy, gdzie wspólnie właśnie uczymy się warsztatu i rozmawiamy o życiu pisarskim, gdzie oczywiście serdecznie zapraszam zainteresowane osoby na przykład jedna osoba jest radcą prawnym, inna jest nauczycielką i jest bardzo duży rozstrzał i nie każdy zajmuje się na co dzień słowem pisanym, natomiast wszystkich łączy wspólny mianownik, czyli pragnienie wyrażania siebie właśnie poprzez twórczość literacką. I ja zachęcam bardzo gorąco ich do tego, żeby to robili, ponieważ nie wyobrażam sobie bycia człowiekiem Spełnionym, szczęśliwym, zadowolonym ze swojego życia. Jeśli blokujemy to coś, co w nas jest twórcze, e, kreatywne, należy to z siebie wyrzucać. No ale właśnie brakuje często tej odwagi i ten e-book ma takie zadanie. Mam nadzieję, że je dobrze spełni, bo na razie głosy przychodzą bardzo, bardzo pozytywne z odbioru e-booka, że e, ludzie dostają właśnie takiego kopa motywacyjnego, żeby ruszyć się, nie czekać na idealny moment, na pisanie bo takiego nigdy nie będzie, on jest teraz właśnie, że tak naprawdę nie trzeba, żeby pisać, nie wiem, wyjechać na rok w Bieszczady, uwolnić się od codzienności, można sobie znaleźć ten obszar do tworzenia w codzienności, nawet jeżeli nie mamy takich lokalowych nie, na, na przykład rozwiązanie, że żyjemy z rodziną, z dziećmi, które latają, wrzeszczą, krzyczą, a my chcemy sobie e, przysiąść i, i, i pisać. Jeden e, pisarz, e, e, który już wydał szereg książek, zrobił sobie biuro w toalecie. E, I e, Kiedy tylko mógł, tam się zamykał i tworzył, bo nie miał innych możliwości. i nie udało mu się, napisać szereg książek, wydał w dobrych wydarzeń. Więc jakby każda wymówka, żeby nie pisać, jest tylko wymówką. I tak naprawdę należy zasiąść, tak, i używać mięśni palców, mięśni pośladków i pisać, po prostu.
1: Jest to właśnie temat, który się przejawia w tych wszystkich opowiadaniach, tak czy, tak czy owak, pisanie jako, jako czynność, pisanie w taki sposób, który trochę rozbraja mity, które narastają wokół materii literatury w, w Polsce, tak chyba trochę jesteśmy wychowani przez edukację szkolną, że literatura to coś, co się tworzy za pomocą pióra maczanego w, w kałamarzu, prawda, gęsiego, w natchnieniu, w jakiejś takiej aurze ezoterycznej, tajemniczej, że jest to, że musi się rozlać bania z poezją, nad nami, okazuje się, że wystarczy determinacja, tak jak, tak jak pani wskazuje i tak jak państwo na czacie też zwracają uwagę, nie tylko można, ale i trzeba, trzeba dbać o swoje umiejętności literackie i tak dalej. Jestem ciekaw też sprawy, która się pojawia i szczególnie mocno i dosyć zabawnie w opowiadaniu pana ktoś, Natalii, to znaczy tej niemocy pisarskiej zwanej w nomenklaturze fachowej blokami pisarskimi. Jest to akt sporej odwagi, żeby w takiej formie lekko ironicznej, autoironicznej opisać swoje problemy z natchnieniem, z pisaniem i swoje rozczarowania z, dotyczące tych początków. Nie bałaś się, że tak ujawnić jakby wszystkich tych mniej przyjemnych elementów procesu, Natalio?
0: To znaczy nie chciałam, żeby to było takie nieszczere czy lukrowane, po prostu pomyślałam, że jeżeli to ma być wsparciem dla innych osób, które się jakoś blokują, to może będzie im pomocne, że dowiedzą się, że, że ja też tak mam, ale piszę, mimo tego, że, że to nie jest właśnie taki świat, że się, że się zasiada na, na skalę, jest się otoczonym mgłą i się płaszcz zarzuca i wtedy się pisze poemat, tylko po prostu, no, czasem są takie dni, że człowiek odpala komputer i po prostu gapi się w ten kursor i, 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 i tyle. I, i, I nie może z siebie nic wydusić, a, albo pisze coś, co później się okazuje, że jest totalnie niefajne nie, nie i trzeba to po prostu usunąć. Więc tak. myślę, że to po prostu może być, może być jakąś pomocą dla innych a moja szefowa z Continuant powiedziała, że jak przeczytała ten, to opowiadanie, że zazdrości mi tego ekshibicjonizmu przynależnemu wszystkim pisarzom uh -huh. ja się tak podzieliłam, ale że, że to właśnie, że to jest no taka cecha, którą, którą jak się chce pisać i pokazywać swoje teksty to chyba trzeba po prostu mieć no i, no i dlatego właśnie tak, tak podeszłam tak, tak. Jeśli mogłabym
2: coś dodać, to właśnie to była główna idea, żeby to były szczere teksty, nic nie chcemy pokazywać, że życie pisarza to są czerwone dywany i listy bestsellerów, tak? Życie pisarza to jest codzienność, to jest codzienność, twórczość zanurzona w zwykłym codziennym życiu i to, że inni piszący dowiedzą się, że ktoś też ma blokady, że nie ma pomysłu, że utknął albo, że komuś pokazał tekst i usłyszał, że to jest do pani, tak? Te wszystkie straszne, straszne potwory, których się e, autorzy boją, e, okażą się po prostu tylko pluszow, plusz, pluszowymi zabawkami, tak? Bo, no bo każdy z nas doświadcza tego samego. Ja pamiętam, e, ostatnio rozmawiałam ze znajomą, ona pyta, jak się czuję, akurat miałam gorszy dzień i mówię, że a mam doła, ona mówi, jak się cieszę. Wiem, że to okrutnie zabrzmi, ale cieszę się bardzo, bo ja też i, I taka pociecha płynąca z tego, że jesteśmy tacy sami, mierzymy się z tym samym, a mimo to sięgamy po te marzenia, realizujemy je, które tak naprawdę marzeniami nie są, to są projekty do zrealizowania, mam potrzebę napisać książkę, pragnienie, mam pomysł, to po prostu trzeba zrobić. Wiadomo, że należy się uczyć, rozwijać, dużo czytać, tak? swoją wyobraźnię cały czas rozgrzewać. tak. To wiadomo, że życie pisarskie to, się składa na to szereg elementów. Tak? I Przed napisaniem książki też pewien proces y, y, się odbywa i w trakcie. Natomiast y, nie ma przeszkód, nie ma przeszkód, żeby to robić, choćby się miało pracę zawodową, kredyty, dzieci, psy, koty i chomiki. Można naprawdę w codzienności to, to robić.
1: Ja mam taką mm, propozycję, odniosę się do Pani słów zaraz za pomocą anegdoty, ale mam taką propozycję. E, jeśli mamy na podorędziu link do mm, strony, a mamy go tutaj na zapleczu, to poproszę Krzysztofa o mm, wyświetlenie tego linku, Teraz prawdopodobnie Państwo widzicie mój kciuk w kadrze od czasu do czasu, ale to ze względu na urządzenie, którym się posługuję. I ten link niech trochę powisi na, na tutaj na ekranie, w razie czego on jest też do znalezienia na, naszej, na naszych społecznościówkach. I zanim przejdziemy do przerwy, w czasie której pozbieram sobie jakieś pytania, które nadeszły od państwa i wrócimy do rozmowy, to pozwolę sobie jako takiej zawieszki użyć anegdoty a propos właśnie pisania i tego przechodzenia z jednego zawodu do, do drugiego, z jednego rzemiosła do drugiego, którym kiedyś w czasie krakowskiego spotkania autorskiego w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie powiedział Wicent Sewerski czyli autor absolutnych bestsellerów, bestsellerów, popularnych niezwykle powieści szpiegowskich, sensacyjnych, kiedy go zapytano, czy trudno mu było zacząć. On mówi, nie, byłem w prl oficerem wywiadów. Tam się tak dużo pisze, że po prostu dzięki temu miałem już biegłość i łatwość w posługiwaniu się piórem, czy też klawiaturą. I sądzę, że ten wątek, od którego zaczniemy, to będzie dotyczył właśnie potrzeby wypisywania się pracy z dużą ilością tekstu. I porozmawiamy trochę o tej fizjologii pisania, praktyce pisania, o tym, jak to wygląda na co dzień. Ja poproszę Krzysztofa, o, y, krótki przerywnik muzyczny i widzimy się za chwilkę. Słuchasz resetu obywatelskiego.
2: Reset obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzut.pl.
1: Teraz nas mam nadzieję, słychać. Yy, przypominam, że to program Tłusty Druk w stacji Reset Obywatelski, yy, stacji tworzonej yy, przez, wspólnie przez publiczność i autorów. Yy, natomiast Tłusty Druk to kolektyw krytyczno-recenzencki, który zajmuje się pisaniem o książkach. Yy, promujemy się hasłem Tłusty Druk czyta za was. Staramy się odsiewać to, co dobre yy, i ciekawe. Dziś z nami są Beata Wawryniuk, redaktorka, specjalistka od promocji, organizatorka, edukatorka literacka, jeśli tak można użyć takiej trochę nowej nazwy dla, tego, dla tej profesji. Godzi się pani na ten?
2: Bardzo mi się podoba.
1: Okej. Okay. Oraz y, Natalia Bała, nasza redakcyjna koleżanka, która y, jest autorką zresztą jednych z popularniejszych, bardziej klikających się tekstów na naszej stronie Tłusty Druk. Y, y, dwa dni temu debiutowała w, y, jako prozaiczka w zbiorze Dzień z życia pisarza. Jest y, też y, z zawodu osobą zajmującą się pisaniem, tylko pisaniem technicznym, pisaniem marketingowym. Y, a z, y, y, znajduje jeszcze czas na y, zaangażowanie społeczne i zmieniać świata na lepsze, co robi w ramach naszej stacji Matki, czyli krakowskiej spółdzielni Ogniwo, y, miejsca spotkań y, autorskich, y, debat paneli dyskusyjnych księgarnio-kawiarni na krakowskim Podgórzu przy ulicy Smolki. Kończyliśmy rozmowę nad tym, i na czym polega pisanie, że wystarczy do niego determinacja, że talent i jakieś takie osobnicze, endemiczne elementy stylu językowego, którym się posługujemy, to część sukcesu niezbędna, ale że to rzemiosło trzeba ćwiczyć. I tutaj na czacie jedna z e, e, czytelniczek, czy widzek, ale jak rozumiem także czytelniczek, e, zadała pytanie, które bardzo mi się spodobało, więc pozwoliłbym sobie od niego zacząć. Pani Marta Kopacz pyta... Czego się wzajemnie od siebie nauczyłyście? Co dało wam pisarskie obcowanie ze sobą? Zatrzymamy pytanie, już widzimy wszyscy. <śmiech> no,
2: no, no, no. E, współpraca nie tylko z Natalią ale z wszystkimi pozostałymi osobami i w ogóle e, bo to jest tak naprawdę efekt e, mojego kontaktu na co dzień z pisarzami e, i tymi, którzy są w grupie wyzwanie dla pisarzy to już taka społeczność powstała bardzo piękna i zaangażowana i myślę, że się wszyscy tam bardzo lubimy i, e, i zapraszam oczywiście, jak już mówiłam mi dało ogromnie dużo, ponieważ e, ja sama też piszę i e, zaczęłam pisać wiele, wiele lat temu, czując się bardzo samotna w tym, e, w tym marzeniu, w tym pisaniu, ponieważ ja w otoczeniu swoim nie miałam nikogo, kto byłby zainteresowany e, taką twórczą e, aktywnością. E, moja mama była księgową, znaczy była już jest na emeryturze księgową, lata policjantem, tak. E, osoby, które mnie otaczały, były bardzo praktyczne, nastawione na to, że trzeba się wykształcić, założyć rodzinę, znaleźć dobrą pracę, tak, z której można żyć, a to były jakieś fanaberie, fanaberie, z których należałoby szybciutko zrezygnować, bo z tego chleba nie będzie. I ja tak funkcjonowałam i dzięki temu, że ja zaczęłam w ogóle to robić, szkolić ludzi, założyłam grupę na Facebooku, rozpoczęłam te, 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 te przygody z nauką innych. Spotkałam po prostu przyjaciół, ludzi, którzy myślą i czują podobnie. To jest wspaniałe, naprawdę wyjątkowe, ponieważ oczywiście tworzenie to jest samotnicza praca, tak? Zamykamy się w pokoju i tworzymy własne historie, ale jednak świadomość, że obok tak? ktoś też stuka na maszynie, też ma podobne dylematy, że możemy pogadać, wymienić się z trudnościami, może właśnie wspierać przez to, że, że te trudności są bardzo podobne, jest niesłychanie e, pomocna, naprawdę, wyjątkowa to jest sytuacja i, i zachęcam wszystkich piszących, żeby też e, wchodzili w takie społeczności, żeby po prostu nie byli osamotnieni w, tych, e, w tym procesie twórczym.
0: No a jeśli chodzi o mnie, to ja jestem w ogóle bardzo wdzięczna losowi, że trafiłam do grupy i do Beaty na kurs, bo nie pisałam bardzo długo, nie pisałam, chociaż chciałam pisać, w sensie pisać jakieś literackie teksty, to nie robiłam tego i dopiero kurs, na który się zapisałam u Beaty, też bardzo sceptyczna byłam, tak się zapisałam bo się zapisałam, ale nie sądziłam że to coś naprawdę, że ruszę i o dziwo zaczęłam pisać i jakoś się odblokowałam i do tej pory jakby pracuję literacko, piszę cały czas Beata jest taką osobą, która potrafi człowieka zmotywować, ale i rozwinąć jakby ma taki talent bycia dobrym pedagogiem, że pokaże, pokaże błędy, pokaże, gdzie do jest do poprawy, ale zrobi to w taki sposób, że to człowieka nie zamknie, nie zdołuje, nie, nie, nie przytłoczy, tylko po prostu te pozytywy będą, będą na wierzchu. I, to, I cała grupa, w ogóle wyzwanie dla pisarzy jest świetna, nie ma tam żadnego hejtu, nie ma żadnych złych emocji, naprawdę dużo mi to dało, tak osobiście mi.
2: Ja pamiętam, Natalia, jak zaczęłaś i jak pisałaś do mnie, że zaczęłaś jak szalona po prostu pisać, płodzić kolejne strony w amoku prawie, że to jest właśnie to cudowne uczucie, kiedy człowiek sobie na to wreszcie pozwoli prawda, Ja właśnie też, bo e, ja nie mówiłeś o, o pewnych mitach, które krążą wokół e, pisania. Jednym z najgorszych, jaki uważam, że należałoby go obalić raz na zawsze, to jest mit Weny, na którą mnóstwo osób czeka. I tak czekają i czekają, latami płyną, a oni tak czekają. A z Weną, czy wszelkimi takimi e, dziwnymi stanami ducha, to jest tak, że ona się pojawia w momencie, kiedy my już piszemy ponieważ to jest taki, tak, takie flow, takie coś, co e, nie wiem, spływające na nas pomysły, e, jakaś taka energia, e, która jest wtedy, kiedy my już w naszą historię wejdziemy, kiedy ją piszemy regularnie, kiedy ona nas po prostu już osaczy, bardziej czujemy tę powieść i tę rzeczywistość niż tą na zewnątrz i, i, i wtedy to się pojawia. I wtedy w codzienności, czy to nie wiem, bierzemy prysznic, czy myjemy naczynia, czy idziemy na zakupy, to historia w nas żyje, pracuje. I szybko y, robimy te zakupy i wracamy i rzucamy wszystko i znowu piszemy, bo nastaw we naniesie, ale ona tak, jest wtórna. Najpierw my musimy po prostu zacząć pisać.
1: To się zresztą pojawia w e, biografiach wielu pisarzy, autorów, którzy weszli do kanonu, że zajmowani się literaturą traktowali jak pracę. Oni siadali na określoną liczbę godzin. Jeśli mieli szczęście utrzymywać się z literatury, no to spędzali tak dnie. I tak jak siadamy do każdego innego warsztatu, no trzeba, trzeba robić swoje jak najlepiej się da. Ja mam jeszcze takie spostrzeżenie, pracuję w oddziale regionalnym Biblioteki Publicznej, gdzie mamy pod opieką całkiem sporo takich literackich, mniej znanych książek kolekcji. i one, te ulubione z tych niszowych książek, które staram się promować wśród naszych użytkowników, to są Tomy, które coś łączy z wydaną przez was antologią, mianowicie to, że one często opisują zjawiska na pierwszy rzut oka wcale niesensacyjne, wręcz można by powiedzieć trywialne, banalne, takie właśnie dni z życia. I literatura wspomnieniowa, której trochę widzę w tej antologii, jest naprawdę y, cenna i warto ją, y, warto ją tworzyć nawet nie myśląc o wielkiej karierze literackiej, tylko po prostu dla własnej satysfakcji, zapisania swoich doświadczeń i także dla potomnych, na przykład y, dzieci, wnuków później, dla siebie samego za kilkadziesiąt lat.
2: To jest pytanie?
1: Czy warto? Tak? To, jest, to jest oświadczenie, ale Aha. tak, no to pytanie, postaram się do tego dokleić, będzie ono brzmiało, dlaczego właśnie proza, a nie na przykład wiersze i dlaczego temat dzień z życia pisarki, pisarza,
2: mhm. no, a nie na przykład dlatego.
1: moja wizja historii Polski i świata.
2: Ha. projekt tak bardzo fajnie został przyjęty i, i ciągle ktoś pobiera tego e-booka, bo widzę w statystykach, a dopiero się przecież ukazał, tak, jeszcze w ogóle kampania promocyjna, którą planuję, nie rozpoczęła się, ona ruszy w poniedziałek, więc liczę, że tego będzie bardzo dużo, poza tym mam pewnego newsa, którym dzisiaj się podzielę tutaj właśnie na forum, bo zapowiedziałam, że tak będzie, że ruszymy jeszcze dalej niż tylko tutaj do naszej polskiej publiczności. Natomiast chodziło o to, żeby pokazać właśnie taki dzień, zwykły, normalny dzień, że nie wiem, mama trójki dzieci, tak wstaje rano, oporządza tak ten swój dorobek życia, wysyła do szkoły, do przedszkola, potem jakaś praca zawodowa, teraz w pandemii bardzo często online, no i wyszarpywanie tego czasu, żeby można było popisać, tak, często jest albo raniutko, albo wieczorem ale że się da. Właśnie chcieliśmy pokazać taki wycinek czasowy, jeden dzień, tak? E, ponieważ ja też zawsze bardzo zachęcam, żeby każdego dnia ten e, czas na pisanie znaleźć, właśnie w związku z tą regularnością, tak? która bardzo fajnie e, w, współpracuje potem z naszą wyobraźnią, że, że ona jest rozgrzana, rozpisani jesteśmy, jesteśmy w, w głęboko w naszej e, historii. E, dlatego właśnie e, ten pomysł, a na jesieni, ponieważ fajnie się to przyjęło, planuję kolejny podobny, jeszcze nie wiem, jaki będzie temat, ale. Też będzie to służyło wsparciu osób piszących. Zapraszam ktokolwiek byłby chętny, żeby się zgłaszał, że będzie chciał wziąć udział w tym projekcie. Więc ta się odbędzie. A jeśli mogę tego newsa, to nie wiem, czy teraz, czy, czy tak, później. Tak, jeszcze. Tak. Tak to się urodziło dzisiaj. I jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, ponieważ jedna z autorek, która tutaj zresztą jest serdecznie, pozdrawiamy Martę Kopacz, e, mieszka w Anglii, świetnie posługuje się językiem angielskim i dla swojej rodziny z Anglii, która nie zna polskiego, postanowiła przetłumaczyć naszego e-booka, żeby mogli też przeczytać. Kiedy się o tym dowiedziałam, no to od razu oczywiście pomyślałam, że to jest świetna okazja, żeby coś dalej z tym zrobić. Marta się zgodziła, że jak przetłumaczy, udostępni tę wersję angielską, no i już planujemy po prostu wejście na rynek światowy, do księgarni Amazona. Więc ruszymy po prostu na podbój świata i do wszystkich ludzi piszących, którzy się zmagają, myślę, że za oceanem czy za naszą... Zachodnią granicą też są ludzie, którzy mają podobne bolączki i, i będziemy starać się na nich oddziaływać pozytywnie. Więc to jest ten peak news. Mam nadzieję, że wszyscy zadowoleni z autorów. Ja bardzo. No super. Też się cieszę bardzo.
1: Ja y, jestem pod wrażeniem, muszę powiedzieć, że pierwsze tłumaczenie, które w Polsce jest takim zawsze w, wyróżnikiem i tym się autorzy chwalą w, w biogramach tuż po debiucie, no to jest już gruby strzał i to jeszcze rynek anglosaski. Bardzo mi się podoba właśnie elektroniczna forma tego wydania, bo ona jest w pełni demokratyczna i najbardziej wygodna w dzisiejszych czasach i e Bóg jest takim nośnikiem, który daje dostęp praktycznie każdy, wszystkim zainteresowanym. Wystarczy mieć jakieś urządzenie, na, na którym można, je, można go pobrać i odczytać. Ja nie chciałbym spoilować, przechodząc do następnego pytania, treści opowiadań, no ale skoro już mamy autorkę na łączy jedną z autorek i autorów antologii Dzień z Życia Pisarza, to chciałbym Natalio zapytać o nawiązania literackie i tego, jak wiele włożyłaś w to zarówno wątków takich związanych z literaturą, bo tam się pojawia wspomnienie Jerzego Pilcha, Pojawia się zaczarowana dorożka, która dopiero po dwóch, która się w Krakowie mo, może się nam przydarzyć, ale dopiero po dwóch piwach i też pojawia się pierwszy znany mi w literaturze polskiej opis naszej stacji matki Spółdzielni Ogniwo i trochę jak u Wyspiańskiego pojawiają się żywi, żywe postacie spółdzielczyń i spółdzielców, koleżanek z Ogniwa i kolegi. jak selekcjonowałaś ten materiał? Czy to było takie pisanie automatyczne, że postanowiłaś wybrać absolutnie wszystko i wszystkim się podzielić? Czy dokonywałaś jednak takich, powiedzielibyśmy, jakiegoś montażu, jakichś cięć?
0: To znaczy ja miałam bardzo mało czasu, żeby to napisać, bo dołączyłam w zasadzie w ostatniej chwili do projektu więc miałam ograniczone możliwości, żeby nad tym pracować tak dłużej, nad tym opowiadaniem, ale no wiedziałam, że ogniwo się musi pojawić, że tu nie ma takiej opcji, żeby się ogniwo nie pojawiło w moim pisarskim dniu, bo ogniwo jest też miejscem, które jest dla pisarzy i dla czytelników w ważnym miejscem, gdzie się odbywają premiery książek, spotkania z autorami i tak dalej. No i siłą rzeczy też pojawili się spółdzielcy i spółdzielczynie, no bo, no bo bez nich spółdzielni nie ma, więc, więc też chciałam tak no, opisać swój dzień i, i wpleść osoby, które są gdzieś tam dla mnie ważne i, i, i które mnie wspierają też w pisaniu. No a Pilch z Gałczyńskim, no to Gałczyński się pojawił dlatego, że tak sobie myślałam, jak opisać ten stan, jak się idzie w Krakowie już troszeczkę pod wpływem napojów wiadomych. To
1: się zdarza często.
0: To się tak zdarza, w Krakowie to się zdarza. I przypomniała mi się moja polonistka z liceum, którą bardzo lubiłam i której wiele też zawdzięczam. Świetna, świetna profesorka która właśnie nas zapytała na lekcji, czemu, ten, czemu tam jest ta zaczarowana dorożka, no i wszyscy myśleli, że to jakaś paralela tego, tamtego, a ona w końcu powiedziała dzieci, przecież on, no wiecie, to sobie wypił. I tak ja pomyślałam, że to będzie takie nawiązanie do tego, do tego wiersza, akurat trafne, zwłaszcza w kontekście Krakowa.
1: Tak, także w ślady literatury współczesnej trochę starszej pojawiają się w tych opowiadaniach. Forma jest bardzo ładna, są ilustracje tej książki, jest bardzo wygodna do korzystania. Ja podobnie jak pewnie część z Państwa korzystałem z niej na, poprzez telefon komórkowy i czyta się super. Jeśli Państwo macie pytania na czacie, to, to zapraszam. Pozdrawiam wszystkich naszych. To był mój słynny kciuk, który się musi pojawiać, bo jak się Państwo domyślacie, też stosuję garażową metodę i nadaję z telefonu komórkowego, który jest najbardziej mobilnym studiem, jakie się da. Trochę żeśmy rozmawiali o planach wydawniczych, o tym, że ta antologia już wkrótce wejdzie na rynki światowe i miejmy nadzieję je zawojuje. Dla mnie jest naprawdę, byłoby ciekawe, gdybym był obywatelem jakiegoś anglojęzycznego kraju i chciał poczytać takie zwykłe historie o zwykłych życiach gdzieś z drugiej strony oceanu, Teraz będą mieli okazję w, ci czytelnicy za Wielkiej Wody sięgnąć po coś zupełnie nowego. Natomiast w, wspominaliśmy o powieści Natalio. Wiem, że jest w, pojawiły się już jej różne wersje, że cały czas nad nią pracujesz i pozwolę sobie trochę ją tak samowolnie zareklamować wszystkim zainteresowanym wydawcom, bo rzecz jest ciekawa i dotyczy, jest to literatura zaangażowana społecznie i dotyczy środowiska aktywistycznego, więc mam wielką nadzieję, że już wkrótce się ukaże.
0: Miejmy nadzieję.
1: Będziemy, będziemy kibicować i będziemy dawać, na pewno znać. A póki co zachęcamy Państwa do pobrania audiobooka, który jest dostępny na... Gdzie wystarczy się tylko podać swojego maila na stronie i później się trochę przeklikać. Adres jest w komentarzach i na początku naszego nagrania. Zachęcamy do śledzenia działalności Beaty Wawryniuk. Być może też do zapisywania się do, do grupy udziału w warsztatach. Są dla osób zainteresowanych różnymi formami pracy z książką. Będziemy też od czasu do czasu o nich informować. I bardzo dziękuję, że w, zgodziłyście się, w, Panie, w, poświęcić nam chwilę czasu tuż po premierze. Jesteśmy, y, mamy tutaj ekskluzywne spotkanie jako pierwsi.
2: Ja dziękuję za zaproszenie. Ja
0: również, bardzo miło.
2: Mhm.
1: Przypomnę, że to był tłusty druk w resecie obywatelskim. Znajdziecie nas na spotify'u w innych serwisach str streamingowych w Anchor FM e, na facebooku instagramie na stronie tłustysubstack.com e, i w spółdzielni ogniwo, gdzie przy Smolki na krakowskim Podgórzu, gdzie mamy patronacką półkę i często e, m, prowadzimy spotkania, czy też prowadzimy różne bojowe narady. Teraz korzystając z otwarcia gospodarki, do tej księgarni o kawiarni można wejść i spędzić tam mile czas. Pomyślimy nad zrobieniem czegoś ekstra dla naszych odbiorców. Dziękuję Krzysztofowi Kołaczkowi za poprowadzenie tego naszego spotkania od strony technicznej i za celne oko snajpera i tak i opanowanie chirurga. Zapraszamy na program Estery Figer, dawno, dawno czemu. Do zobaczenia.
2: Do zobaczenia, dziękuję bardzo. Do widzenia. dziękuję. Reset Obywatelski. Podobał Ci się ten program? Reset to medium obywatelskie, którego jedynymi sponsorami jesteście Wy, odbiorczynie i odbiorcy. Wesprzyj nas na zrzutka.pl i pomóż budować niezależne medium.